0: De hombres en países diferentes, frecuentes, se convierten nuestras oyentes. A la pipo le gustan los temas más calientes. Uh, escuela de hombres, chaca, uh, escuela de hombres.
1: Buenos días, buenos días, buenos días, Colombia, buenos días, Bogotá, buenos días, París, buenos días, Bucarest, eh, el mundo entero estamos en un capítulo más Escuela de Hombres, hoy sí que se viene bien Escuela de Hombres, no, no tenemos cuota femenina. Eh, ¿Cómo estás Alejandro Durán? Eh, muy bien
2: Juan, muchas gracias, gracias por el saludo, por la invitación, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge, hola, ¿cómo estás? Yo, chicos, ¿cómo van?
1: Muy bien. Jorge Hugo Marín, nada más y nada menos, el señor director, actor, dramaturgo, eh, quien creó la maldita vanidad. Se encuentra con nosotros el día de hoy. Lo, lo trajo el señor Alejandro Durán. Gracias. Un gusto. No vino él, gracias a él que vino.
2: Jorge, ¿con, ¿con cuál de todos esos puestos de trabajo se identifica más? Actor, director, dramaturgo, productor.
0: Alejo, yo tengo la fortuna digo yo, de, de poder ejercer como todas lo que pasa es que lo, las voy distribuyendo por ejemplo eh, estoy dirigiendo en este momento dos espectáculos entonces trabajo como director estoy escribiendo porque estoy empiezo ensayos de mi nueva obra que escribo eh, este fin de semana estoy actuando reemplazando un actor mío en otro montaje que tengo para el Teatro Nacional y, y empieza un curso con actores también entonces en pedagogía. Entonces, digamos que todo el tiempo estoy como entre, entre varias áreas y me gustan, me siento cómodo.
1: ¿Qué claro. tal eso de tener que reemplazar a un actor propio? ¿no?
0: Mira, eh. fue, fue muy complicado. Primero porque <risa> la, la obra lleva, ayer cumplió 76 funciones. Es un espectáculo, digamos, de otras... De otras características esto es un espectáculo comercial que hago para el teatro nacional para la sala más grande comercialmente hablando digamos de, de diría yo incluso este es el sí que es la teatro nacional la castellana y la realidad te digo que fue lo que pasó o sea esto es un vértigo que yo creo que solo en Colombia no le medimos a una a una locura de estas eh, yo estaba descansando en mi semana de receso y el miércoles me dicen que uno de los actores tiene COVID las, las funciones están agotadas todos estos días y, y la única opción es... Un reemplazo que no conozca la obra es imposible. Entonces, lo que había sí, que claro. hacer era que el se montara. Y tuve la fortuna... De, tengo un, el elenco es grande, Perfectos Desconocidos. Viene de una película, película italiana. Sí, italiana, que han hecho muchas versiones en muchos países. Eh, se hizo la adaptación para teatro y, y la verdad... Es la primera vez que me enfrento a una comedia de gran formato y ha sido un reto increíble. Afortunadamente el público ha copiado de una manera maravillosa todas las funciones casi agotadas y, y el gremio, que sabemos que es tan jodido a veces, también ha ido y se ha encontrado una comedia que yo creo que, que tiene un tono diferente, que no es una comedia ramplona, de humor barato, fácil, recurrente, sino que se ha creado un entramado y una situación entre actores, entre un elenco muy conocido porque se necesita estas, o sea, son 700 personas por cada noche, entonces se necesita tener como un, un volumen de público muy alto, pero unas personas muy entrenadas también en teatro, entonces le han dado un, al espectáculo una cosa muy interesante. Entonces, para terminar pregunta, sí, me siento bien en todas las áreas. Trato como de irlas desarrollando para no agotarme en una y otra. Claro. Entiendo, sí. entiendo, entiendo, pero hoy lo ¿Cuál, que... hago ¿Cuál hago mejor o peor? Eso le toca a otros decirlo, pero yo insisto en todo.
1: <risa> ¿Has hecho las tres al tiempo?
0: No, sí. no, eso ¿No? sí no, eso sí no, no. ¿En si, la son obras, no? si son obras que dirijo, eh, actúo, pero cuando ya la obra está desarrollada, pero cuando estoy dirigiendo, mi cabeza no da para más, o sea, yo necesito la globalidad del espectáculo, necesito... Entender el universo de todos los personajes y, ser, y, y en mi caso, lo digo, eso es hasta un poco irresponsable lanzarme a hacer todo el tiempo. Por claro. eso prefiero cuando ya está la obra montada y si hay que reemplazar o un segundo elenco, ahí entro, pero de lo contrario no. no.
2: Pero en, en el primer montaje que ustedes hicieron, usted no tan también, la dirigía y la escribió.
0: Sí, sí ah. pero la, la vine a actuar como después de la función 100, porque, ah, porque el actor que la hacía no podía, pero. Casi siempre dirijo y escribo, eso sí, pero si la voy a actuar es porque no estoy el tiempo estrenando, sino porque ya la obra está corroborada. Entonces ya la cabeza se puede dedicar a una cosa. Claro.
1: Claro, ya es otra historia y ya no estar creando exige una actividad cerebral todo el tiempo, ¿no?
0: Pues es diferente es, 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 a, la, a la del actor. Eh, claro, el actor a ver, todas las áreas, digamos, para esto tiene que tener la atención completa, pero la dirección hasta antes del estreno pues tiene demasiados blancos a los que, a los que apuntar y a los cual dirigirse y, 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 y la sinfonía de la composición del espectáculo solo me la va a generar una mirada externa, es, es muy complejo, pero es así, yo estando en la escena, por ejemplo, ahora es muy bonito, estoy en la escena, pero pero de alguna manera no empiezo a entender cosas que nunca había visto de la obra afuera. Incluso cosas que digo adentro. Ustedes, ¿cómo me han permitido eso afuera? Si adentro les genera esto. Ayer teníamos <risas> discusiones. Estaban... Otra
1: perspectiva. Desde sí.
0: Ustedes me disculpan un segundo, por favor. Abro esta puerta, es que empezó a llegar el elenco. Por favor, y... por favor. Y al... no, no, no.
1: Dentro a... no está... de esos personajes, mientras Alejandro Durán nos cuenta sobre bueno, la obra,
0: realmente. Invitamos a Jorge
2: Hugo porque queremos hablar de un próximo estreno que nos cuenta de ¿Quién piensa yo soy? De un texto que escribió, de un texto que, que es el próximo estreno de La Maldita Vanidad. Se llama Esta Cabeza Mía que no se puede callar. Me estaba contando ya a la estoy... gente que venimos a hablar de Esta Cabeza Mía que no se puede callar.
0: Sí. ¿Qué quiere que diga?
2: No, como una sinopsis corta para alguien que no la ha visto y que nadie la ha leído. Alguien que pueda entender rápidamente en tres frases de qué va esta obra. O en 10, eh, o las...
0: la, 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 la justicia especial para la paz, la JEP, que acaba de en entregar su informe final, eh, a comienzo de año entrega un informe parcial sobre índices e investigaciones que hacen con entrevistas de, de violencia sexual hacia hombres por parte de grupos paramilitares en los 2000. Eh, y me dio mucha curiosidad entrar eh, a ver el abuso sexual que está reportado a través de la JEP digamos que lo que se corresponde a abuso sexual hacia hombres corresponde al 5%, realmente la proporción es muy diferente pero estamos hablando que ese 5% son más de 2.900 personas que, que eh, en, en, en muchos lugares y territorios apartados de Colombia muchos de ellos de los que yo, de los que yo abogo para esta historia son en el Bajo Cauca Antioqueño. Eh, eh, habían grupos paramilitares que hacían un trabajo que ya denominaban limpieza social y la limpieza social era eh, desaparecer, eh, sacar del territorio, matar o pasar por falsos positivos a todo aquel que oliera a comunista, a, a, a estereotipos de este tipo que nos llevaban a pensar que asesinaban al marihuanero, al artista, al gay, al que tenía otras, otras preferencias, otras maneras diversas de entender la vida. Y a muchos de estos no los mataban, sino que les cortaban una oreja para marcarlos y dejarlos para que ellos supieran. Era al revés, no los apartaban del territorio, sino que los encerraban en el territorio para volverlos esclavos sexuales de ellos. Muchos de estos estamos hablando que eran hombres que no eran gays, que hoy en día se atreven a hablarle a la jef y a decirles que a mí me tuvieron, en, me tuvieron prácticamente encerrado, sometido, y entre ellos sabían que, el que tuvi, al que le faltaba la oreja era la puta de ellos. Entonces, y hoy en día sigue siendo, pues les dejan una marca por siempre. Entonces varias entrevistas de estas aparecen en la JEP y desde ahí yo retomo esta, este caso que es espeluznante y, y construyo este, primer, este, este texto que además llega en un momento dado muy importante para mí porque es, es el trabajo final de mi maestría en dirección escénica que estoy terminando en la Universidad del Valle. Yo estoy terminando la maestría en dirección escénica y, el, y la obra en todo su sentido es como mi trabajo final de grado en dramaturgia, en dirección en cómo producir el espectáculo entonces tiene como varios aditamentos y además pues es el nuevo espectáculo de la compañía entonces eso es eh,
1: lindo, ¿y tú, tú creaste el texto por tu cuenta o fue con un trabajo sí.
0: escénico también? Por, no, no, no hoy por, primera, hoy por primera vez van a saber ellos de qué va y qué es esto
1: ok, hoy no por primera
0: Hoy por primera vez se ve el elenco, porque el elenco no, no se conocen muchos. Entre ellos. Ah, sí. hay, hay actores eh, de, ya de experiencia en la compañía, pero también necesito eh, eh, actores nuevos en este caso, actores y actrices.
2: Ah, qué bien, qué bien. Jorge, una curiosidad. A, a mí, por la manera y por la forma con lo, como cuenta la historia, tiene, tiene o me recuerda mucho a Melodrama de, de Jorge Franco. Franco? ¿De Franco? En la manera sí, como es el personaje que es muy bello, la forma en que se va, sí. bueno, la relación ya es distinta con la
0: mamá, pero ¿tiene alguna influencia o no tiene nada que ver?
2: Pues a ver, a mí melodrama me
0: gusta mucho, de hecho, de hecho en un intento fallido en algún momento hace varios años eh, me invitaron a un proyecto donde la iban a montar, fue un fiasco, pero, pero porque pues el, el... yo llegué como ocho días antes del estreno porque quien había dirigido el espectáculo no funcionaba en nada y bueno, fue un caos, pero no había pensado en la relación de melodrama, pero lo tiene que ver, pues ese hombre que necesita huir para prostituirse en un territorio, volverse el, el, el fruto prohibido por su belleza y su atractivo, que todos quieren acceder a él, y, y esa relación con la madre también que tiene, que es maravillosa esa madre es que, de Franco. Creo que es distinta la relación de ellos, ¿no? Sí, y además porque en la Franco exacto. se encuentran, estamos hablando del tiempo de desaparición, en la historia mía es el tiempo antes de decidir irse. O sea, la obra comienza cuando el chico dice, me voy de acá hoy porque hoy estoy cumpliendo 18 años. Y la obra es la despedida de él, de ese pueblo, eh, en el cual no puede estar. Que aunque quisiera estar allí, no hay condiciones porque su vida corre peligro y la obra es eso. Es el transcurrir de la huida de este personaje eh, para irse a la capital. Eso es. No, yo, yo me refería sí, a, era a la
2: similitud de la belleza, como un cuerpo
0: del deseo y a eso era. Sí, hay otra influencia muy bonita que me llevó de un colega catalán eh, que de hecho me entregó el texto para que yo lo montara, que se llama Josep María Miró, que tiene un, un, una obra maravillosa que se ganó muchos premios en el 2021, que se llama Este es el cuerpo más bello que nunca habrán visto en otro lugar. Eh, y habla también eso, cómo la belleza genera una... una, una un poder positivo y negativo y eso metido en un, en un espacio conservador, excluyente, radical, eh, genera también una perturbación en un grupo de personas que hay allí y ahí, ahí empieza esa reflexión.
1: Y aquí en esta obra más, esa relación tal vez que ustedes hablaban ahora con la mamá se traslada más bien es con el padre, ¿no? Bueno, pues también porque él está ausente ahora, pero pero se trabaja Sí, mucho. el padre está muerto,
0: pero el, el padre no está, estamos, sabemos que yo, yo tengo, ese, eso es muy recurrente en mis obras, porque pues además, yo perdí mi padre estando muy jovencito, entonces, quería, consciente o inquietentemente, entonces, digamos, yo soy más hábil en crear, eh, o me interesa el vínculo de las madres con los hijos, um, uh -huh. y, y, y en la obra se, se plantea pues un vínculo muy fuerte con una pero en, el gran protagonista, una, que es el hombre que, que no está pero además me gustaría hablar algo de esa obra y es que plantea, plantea algo que es muy interesante y es desde la dramaturgia los pensamientos de los personajes se escuchan o sea, hay como sí, eso, una doble que línea quería, narrativa
2: eso quería preguntarle porque a mí siempre me hallaba mucho la curiosidad de los títulos que usted le da a sus obras y casi que en este título está como el dispositivo sí, dramaturgico escénico
0: en el título no sé si eso es intencionado Es correcto. O no sé. es correcto. La, consigna, la, consigna, la consigna está desde ahí. Eh, eh, es la posibilidad de escuchar esos pensamientos. Y, y lo pensaba siempre así. Ahora vamos a encontrar cuál es el dispositivo único para cómo se sostienen esos dos, esas dos narrativas. Ahí donde está lo complejo de lo que vamos a hacer.
1: Sí, sería como una ruptura de la cuarta pared, por el estilo. Oh, no ya, lo ya, ya, creo porque sería
0: muy fácil. Esa es una posibilidad, una posibilidad, digamos, la más efectiva, más, la más efectiva sería esa. Pero quiero darme otras opciones. Por ejemplo, eh, y es muy loco, pero, pero hoy estamos, hoy el Teatro Mundial está de luto y hoy la muerte del gran maestro Peter Brook. Peter. Eh, y, y, y yo recuerdo mucho en sus, en sus en sus textos eso eso que después además se lo, 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 lo escribe de una manera mucho más fácil de clando y es esas dianas a los cuales va dirigido el, el, el discurso y yo creo que en este caso el pensamiento es hablarse a sí mismo pero no necesariamente tengo que buscar que eso ese a sí mismo sea al público puede funcionar sí. o no, eso es lo que vamos a probar mejor
1: dicho. es lindo porque sí, se crea esa dualidad entre lo que está pasando entre lo que los personajes están pensando, que muchas veces va en contrariedad, no y muchas veces va en contra del otro personaje pero también muchas veces se encuentran los sí. dos personajes en el pensamiento
0: claro, eso, eso me interesa mucho, y además otra cosa y es, ese pensamiento nos permite entender realmente como una parte de, la, de su naturaleza que no vemos en el evento social. Eh, esa relación, hay, hay un vínculo muy grande con la sexualidad y el, y el, y el, y el pensamiento guardado, es pues poder expresar libremente una conducta o un deseo. Entonces, eh, el personaje hace una cosa, pero muchas veces lo que está pensando corresponde a otro deseo otra necesidad que tiene.
2: A lo que en
1: realidad está pensando, sí.
2: Pero entonces es alguna realidad ¿no? una cosa es lo que te digo, otra cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que se ve.
0: Sí, correcto. Eso es chévere.
1: Y ahí, digamos, se puede jugar a un, a un tercer nivel, como lo que hace, lo que dice, y la acción, como ¿no? la acción sí, sí, puede ir en otro ve. sentido todavía. Eso sería lo que se ve.
0: Sí, correcto. 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 Yo, 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 yo intuyo pues, que es un ejercicio actoral muy complejo. Al que, me, sí. al que nos vamos a meter. Creo que, que, que los personajes no dicen grandes cosas, pero la dinámica de la construcción de esa dramaturgia exige un reto muy, muy calibre en eso.
2: Jorge, otra pregunta más como de profesión.
0: Uno, creo que la profesión del
2: dramaturgo y del director es, de alguna manera, cada uno escribe a su manera, uno en un papel, uno en el escenario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lucha Jorge con eso? Es decir, ¿cómo lucha? Porque el papel aguanta todo. Yo puedo decir, paso Jorge. de aquí, estoy en el pueblo, estoy en un río, estoy en la casa, los cambios de espacios. El papel yo puedo escribir lo que quiera, pero después, al enfrentarme como director a lo que escribo, ¿usted hace un filtro, una transición o va pensando escénicamente lo que va escribiendo?
1: ¿Cómo es la pelea entre el, el Jorge Hugo director y el Jorge Hugo dramaturgo? ¿Algo así?
2: Sí. Porque es eso? Yo, yo puedo escribir, por ejemplo, estoy en la casa de Victoria,
1: sala, después estoy
2: en un puente, los cambios de espacios, que sobre el papel yo lo puedo escribir y después estaré al director como lo monta. ¿Usted lo piensa desde que lo escribe o no? Lo enfrenta después.
0: En esta dramaturgia hay un primer, hay digamos una variante de, de muchos de mis textos y es que muchas de mis obras son una única unidad de tiempo y espacio, o sea, es una única situación grande donde los personajes vemos una hora en la vida de esos personajes esta obra son como 12 horas, son como de, en, la obra empieza a las 5 de la tarde y acaba a las 7 a las la o 8 de la mañana de la siguiente. correcto entonces hay de entrada en mi dispositivo reconocible ya, había, ya, hay una, ya hay una diferencia que me pone en otro territorio y eso me gusta. No, no me gusta que, que el lenguaje se vuelva fórmula. Creo que eso... eso y más cuando uno hace mucho. Yo, yo soy un director que me gusta hacer. No, no, pues me, dedica, me he decidido dedicarme a este oficio y vivir de este oficio. Entonces, me gusta hacer. Soy, soy, me gusta hacer obras. Y entonces puede volverse muy reconocibles esos dispositivos. Y, y creo que el reto aquí consiste en, en esa maravilla que nos permite el teatro. el teatro. El teatro te puede hacer una guerra, el teatro te puede hacer un desierto, el teatro, pero hay muchas figuras poéticas, retóricas que pueden permitir eso eh, y es, digamos, también a lo que nos vamos a, a enfrentar. Pero eh, me gusta dividir los procesos. Por ejemplo, el texto que voy a entregar hoy es un texto que lleva más o menos seis meses de trabajo en solitario, en absolutamente solitario, eh, para entregar un universo un poco más claro desde mi punto de vista. Y cuando ya dirijo, la puesta en escena modifica algunas cosas. Muchas veces modifica el orden de, la, de, de las situaciones, porque la puesta en escena habla. Y, a, y yo soy, aunque respeto y, y amo profundamente el trabajo de la dramaturgia, pues el texto solo a mí no me sirve para mucho. Yo necesito terminar de armarlo en la escena, que es finalmente el territorio del que a mí me compete. Entonces... Eh, en ese sentido, yo creo que el, el texto puede tener un poder que, que, que es autónomo y que el actor necesita tenerlo desde el primer día, pero que en el desarrollo del montaje va a tener variaciones, va a transformarse. Hay cosas que yo digo y es el que escribió esto que pensó. Yo mismo hago como una distancia, a, a manera un poco hasta de burla, eh, por ejemplo. Y también cuando, por ejemplo, lo que les decía ahora al comienzo de, de que estoy actuando la obra que dirigí, yo les decía ayer, oiga, pero ¿por qué hacemos esto acá? Porque el que, el que dirigió dijo que ahí se hacía, y yo, pero ¿cómo es eso, marica? ¿Cómo le hacen caso? <risa> adentro se dieron cuenta que esto pasaba así. Claro, porque es que uno afuera tiene un tejido y que adentro es otro. Claro. Me gusta evitar esa diferencia, pero es inevitable que en el, ya del montaje ya entran todos al tiempo. Hay textos que yo digo, no, porque es tan, tan largo eso? Eh, función un poco del dramaturgista, no como eso.
1: Sí, al dramaturgo a veces le gusta extenderse, ¿no? En la palabra. Y eso va como en contra de la acción. Sí, yo soy la... muy de acción.
0: Yo soy, muy, yo soy más de acción que la palabra, pero, eh, pero y, y me pasa eso muchas veces, mis textos a veces no logran dimensión que quiero. Eh, de hecho, me va muy mal eh, mandando ver si esto por, de, de obras porque el texto solo no, no, no comunica. Por eso digo que eh, obras... Cuando yo las escribo se tienen que ver, es completo el viaje, porque, porque a veces el texto solo logra la dimensión que tengo en mi cabeza pensando en la escena.
1: Okay. De aquí a que se termine el montaje, digamos, ¿tú crees que va a evolucionar mucho el texto como tal? ¿Va a cambiar mucho o, o se va a mantener tal como nosotros no lo no, sé.
0: no lo sé, no lo sé. creo que la escena lo, lo va a decir. El escenario lo va a decir si, lo, si, si el texto se sostiene, si la convención escénica que planteamos sí si, si corresponde a lo que se dice en ese diálogo o si hay que modificar. Digamos que nunca ha habido una fórmula. Yo tengo obras donde la palabra clara a veces ni se modifica en nada, pero hay otras donde se modifican varias cosas. O sea, no, no hay un camino exacto para esto y no me gusta determinarlo tan así porque, porque me puedo estar impidiendo cosas. Lo mismo le digo al actor es el texto, pero quiero saber usted qué piensa de eso. Pues yo quiero saber usted qué, y también ese, ese, esa relación entre los dos puede llegar a modificar parte de la estructura dramática.
1: Ok. ¿Y ese orden en el que nos estás contando es en el que sueles hacer todas tus obras o, o vas variando de
0: obra en obra? No, así, así, así trabajo. Ahora, sí, si sí, la obra es, digamos, con un texto preestablecido, es distinto. O sea, si el texto no es mío, sino que es el texto en de, de otro autor, ahí sí el camino cambia, porque lo que hago es primero una lectura y sobre y, y trato como de unificar pensamientos de todos los que estamos en, en esa lectura. Yo, yo no soy bueno leyendo teatro, soy bueno escuchándolo o viéndolo. O sea, me gusta, lo, lo, las lecturas me gusta oírlas, no, no me gusta leerlas, me gusta escuchar a los actores leer. Ahí me genero como una dimensión mucho más amplia.
2: Okay. A mí me parece muy interesante también el lenguaje, el tipo, que usa o es un lenguaje muy coloquial, es un lenguaje muy cotidiano, si se puede decir, pero que a la vez dice mucho y que se profundiza mucho con esto del sí. pensamiento de los
0: personajes. Sí, a mí me gusta algo siempre y es, a mí me gusta que el espectador escuche a los personajes, no al autor, no a, no a la mente brillante del autor o a la intelectualidad del autor, o todo lo que leyó el autor, o los 10.000 referentes que tiene el autor, primero. Sino que se escuchen los personajes. Y tengo una necesidad muy grande de pensar en el espectador de hoy. Y me gusta que el lenguaje sea completamente directo, porque en mi contexto es así. En, mi, en, en lo que yo me relaciono es así. Y incluso mis, mis personajes pueden hablar mal, pueden conjugar verbos pueden porque en la vida es así. Claro. Y, y yo no hago obras de intelectuales que se reúnen, yo hago seres humanos como cualquier persona y, por ejemplo, ese tema de los furcios, eh, eh, en la vida nos pasa. Entonces, sí. a, mí, a mí todo eso tan perfecto y tan puesto que muchas veces es muy recurrente, europeo, que todo tiene una forma tan bien puesta, tan bien dicha, no sé, yo creo que parte del encanto que tiene el, el trabajo de la maldita es ese. A, ahora... Uh -huh en el mes de octubre vamos a estar en Europa, vamos a estar en, en el Festival de Cádiz y vamos a estar después en un, en un, en un evento que trae mucha ilusión, pues todos los eventos le dan una ilusión, pero para mí era un sueño estar en el Festival de Otoño de Madrid, vamos a estar allí en el mes de noviembre, al lado de un cartel hermoso de, 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 de creadores que admiro y respeto mucho, y allí llevamos otra cosa, en ese caso no es un texto mío, es un texto de un amigo catalán que se llama Albertola, fue un montaje que hice durante pandemia que se llama El Palmeral eh, y allí hay un tema, otra, otra búsqueda distinta porque es, es a partir de la narraturgia este término que se inventó Sanchís pero que finalmente eh, es, 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 es como unos hombres, unos, esos cuenteros que te van narrando la historia y estos son siete monólogos en una estructura muy compleja que creamos que yo la verdad pensé siempre que eso era un trabajo como diría uno un pajazo intelectual o, o una exploración creativa. No me imaginé que fuera a dimensionarse de esa manera. Entonces me, eso me corrobora que hay retos que uno se pone que lo sacan de su zona de confort y que muchas veces eso genera unas nuevas, nuevas visiones del oficio que uno hace. No, no, no me gusta que sea tan predecible una obra mía. Entonces, eh, busco que eso no suceda. No sé si se logre, pero lo busco. Y volviendo al espacio, por ejemplo, eh, sus lenguajes escénicos en el espacio también lo cambia ¿no?
2: Porque la maldita vanidad se caracteriza mucho por espacios hiperrealistas, si se quiere. O uno piensa en la maldita vanidad y lo primero que se da la cabeza es un espacio sí. realista, realista, y aquí en esta obra
0: rompe con eso nuevamente, ¿no? Sí, rompemos eso. Llevamos varios... Llevamos desde Casandra... Yo hice una, una obra que se llama Casandra de, de Sergio, eh, de Sergio, Sergio Blanco, Blanco. Y desde ahí ya... Sí. Desde ahí ya empecé a explorar otra posibilidad que no fuera solamente ese, esa única, ese único lenguaje hiperrealismo. Y he venido haciendo varias cosas que me instalan en, otro, en otra teatralidad. Y me gusta siempre seguirlas explorando. Creo que no, no, no hay que... Pues es que si me, si me encasillo en una sería matarme como creador, sería ya hacer como un manual de cómo montar la siguiente obra, y no me gusta, o sea, yo prefiero ese, porque si no me aburro, si no hace vértigo, me aburro.
2: No, no, lo preguntaba concreto, concreto en esta obra, que, que el espacio cambia, el espacio para ubicar a la gente y contarle un poco, lo dice desde el texto, es como en un pueblo caliente de Colombia, cerca de un río grande, y después son muchas locaciones sí. dentro, de ese mismo, dentro de
0: ese mismo... Exteriores e interiores. Exacto. Sí, yo Ay. creo que aquí en este montaje, en este montaje eh, la dramaturgia sonora va a jugar un papel muy importante creo que, que creo que incluso hay una escena que es, una, es mientras la madre duerme que lo que vamos es a escuchar la, la cabeza de ella, ahí no está ella hablando, es, es, es un sueño sus pensamientos, entonces yo creo que me lleva todo el tiempo a escuchar como como esa naturaleza, porque todo el tiempo hay una relación con la naturaleza hay un vínculo muy estrecho y creo que los sonidos de la naturaleza del amanecer, del atardecer, de clima caliente en un, en, en un bosque tropical colombiano es muy particular y creo que eso lo quiero en la obra, quiero que, que la gente, que esos sonidos estén ahí muy recurrentes
1: y también haría y también no
0: esa pregunta, ¿no? pregunta esas, esas eh, dramaturgias sonoras me pueden ayudar mucho a construir esos otros ambientes que necesito.
2: Sí, sí igual se puede construir un espacio solo desde el sonido, sin necesidad de nada. eso, eso es sí. muy interesante. También otra cosa que me parece que está muy bien hecha en la obra y que, que me gusta mucho es como, la, como todos ignoran la violencia, como que todo pasa en las narices, pero todo el mundo intenta hacer de cuenta que no pasa.
0: Es que nosotros y... tenemos una cualidad muy extraña y muy terrible, y es que eh, la manera, y, y creo que ustedes lo pueden corroborar, ya que tienen la mirada externa de, del que se fue y mira a la distancia muchas de nuestras conductas y maneras de relacionarnos y es que somos una sociedad extremadamente violenta y nos hemos anestesiado y acostumbrado no solamente hablo de violencia, de matar apuñalar, no es de tratarnos, hay una manera de relacionarnos que, que es muy violenta, yo no la juzgo pero la evidencio me parece que en mis obras tiene que haber esa evidencia de cómo anestesio a, una, a un país por un reto y pongámosle un partido de fútbol en vez de, de la masacre que está sucediendo, pero también si me quedo en la masacre pues, y, y, y hay un esto suena muy terrible de, en algún momento es que si nos quedamos en el dolor no muero, necesito pensar en otra cosa y también me hace pensar en no recuerdo nombre No recuerdo mucho el nombre de, la, de una obra de mapateatro que era a partir de unas festividades en Guapi hace varios años y que era una masacre y después de la masacre venían las fiestas populares del pueblo. Y, en, y, y el pueblo dice, no, es que hay que festejar. Así estemos dolidos, necesitamos generar esa catarsis. Entonces, digamos que eso, eso nos genera una cosa que también nos da una identidad, que eso es muy curioso, ¿no? Claro. Y, y es que el, y, el y
1: conflicto yo, y yo, nos... de cárcel. Que, que lo normalizamos, ¿no? El conflicto en Colombia ha durado tanto que trasciende ya al trato cotidiano.
0: Es que son muchos conflictos, son muchos conflictos. Empieza desde el seno familiar, desde el trato de la madre y el padre, desde el amigo con el otro, desde cómo nos enseñan a entender la diferencia, cómo nos enseñan a entender el respeto. Hay una manera de entender la dignidad humana en nosotros que lamentablemente ha sido muy, muy, muy trajinada. Porque, porque si yo tuviera un, 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 un carácter de, de, de dignidad de la humanidad, no haría las atrocidades que hago. No le cortaría una oreja a alguien para marcarlo. No claro. desaparecería. No, lo, no, no se lo echaría a un caimán. No los metería en una iglesia a, a, a quemarlos vivos. O sea, o sea, las atrocidades que nosotros hacemos... Que, el, que, el, que en el colombiano está instalado es muy terrible, pero, pero, pero es así
2: pero, pero es una forma de miedo para generar control, ¿no? que al final lleva a la gente a correcto, hacer a correcto,
0: correcto.
2: que lleva a la gente a una actividad terrible, que, que viene de García Márquez de, de, en esa novela de crimen de una muerte anunciada es, decir, es una actividad, la gente que sí. ve a personajes a mí me encanta mucho, que usted lo logra mucho y hay una escena muy corta cuando ella está hablando con, con la maestra, la mamá Victoria que se escucha un disparo y le dice sí. eso fue una bala y la otra responde, yo creo que fue pólvora. Y ambas en la mente se responden, esta me cree huevona. O pasa? Que está instaurado, pero que nadie habla de eso. Así me parece que está muy bien, es bien. Felicitaciones. Me ah, gusta.
0: Gracias.
2: <risa> y la negación, ¿no? La, la negación, negación. Lo, evitar el problema, mira ah, hacia otro lado. Pero yo creo que también es mucho del miedo. Sí. En Colombia hay mucho miedo a hablar. Claro,
0: claro. Claro, claro, así es. Así es. Pero es que, es que nos han enseñado a estar callados, nos han enseñado a, a, a aguantar. Y eso es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy por bien, eso cuando medio. se generó este, el estallido social que se generó, el, el estallido social que se generó fue un estallido muy grande, porque es que llevábamos callados demasiado. cuando Se, se preguntó se por qué. Posible que podemos gritar, claro, eso es.
1: A punta de cortes de corbata. Exactamente eso es. Jorge, ¿y ¿cómo, cómo es crear
2: los personajes? Volviendo a la, la, la orden dramaturgo, porque todavía algún día hablaremos, si el tiempo nos da después, en unos años cuando esté el montaje, cómo fue la obra, pero cómo es la creación del personaje, o sea, aquí la obra tiene seis personajes, muy claros, pero cómo los define, cómo los crea, desde dónde defino son estos y no otros, para contar un poquito a la gente cómo se pues hace yo, eso.
0: Pues yo eso no es, yo, yo en mi caso obviamente, cada uno habla de su metodología, en mi caso no es algo tan preestablecido, yo, yo comienzo, yo, yo alimento como una cabeza, yo me voy como alimentando en la cabeza como de perfiles, como de, si este es el protagonista, entonces ¿con quién se relacionaría? Listo, y ese que se relacionaría, ¿qué cualidades debería tener? Y en oposición a eso, ¿qué le pongo al lado? Y, y, uh -huh. y si necesito que el concepto tenga varios puntos de vista del mismo conflicto, entonces digo, el que está atemorizado, el que detona el conflicto, la que lo evade, el que quiere huir, te das cuenta que cada personaje tiene como un perfil que obedece esa una necesidad de expandir el conflicto mismo de la obra. Y el que se queda como Blue. Y el que se queda. ¿verdad? Sí, se queda, correcto.
1: Y en este caso escribiste teniendo en cuenta los actores. ¿Ya sabías los actores que iban a hacer cada personaje digamos, no, cuando lo no. elegiste? ¿no? Okay.
0: no. 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 En este caso primero me di la tarea de escribir y después pensé un poco quién podía hacer qué. ¿Y
2: se puede saber quiénes son los actores o todavía
0: no? Eh, sí. Son de la, de, digamos que de, de, de la vieja guardia, por así decirlo, de la maldita, que ya llevamos 12 años camellando en esto. Está Angélica Prieto, está Fernando de la Pava, que ustedes lo conocieron y que fue mi asistente en un montaje que hicimos con ustedes hace muchos años en la SAP. Eh, uh -huh. Está... Uh -huh. Sí, está, y ahí hay, un, hay hay elenco nuevo de la Javeriana, yo soy profesor de la Javeriana y hay allí un par de chicos nuevos de la Javeriana, y hay otros de la compañía que están llegando, que son Judith Segura, eh, otro se llama Francisco Chona, otro se llama Emanuel Restrepo, eh, es un combo grande, son, son seis, pero digamos el equipo en total siendo casi nueve personas. No, qué chévere, qué chévere, qué
2: chévere. esa posición de crear, ¿no? Yo creo que no hay mejor sensación que, que empezar un proyecto nuevo.
0: Sí. Un proyecto bueno, nuevo. Eso es... Eso, es parte del encanto de esto y de la adrenalina el, 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 digamos que si eso no existiera me aburriría mucho porque es que estar uno un domingo a las 10 de la mañana trabajando no es muy chévere pero todos llegan porque, porque es que es montar, empezar una nueva obra y eso es un privilegio también
1: ¿preferirías esta etapa a la, a la etapa de girar una obra por ejemplo? ¿Girar son distintas
0: son muy distintas, yo prefiero esta etapa siempre, el proceso creativo para mí es todo, lo demás ya es un tema de logística y de, y de producción, pero digamos que lo que a mí me motiva es lo que empieza ahora, es, es cómo va a volver, qué, qué va a pasar en la escena, lo demás es añadidura, hay obras que yo vamos a hacer pero que tal vez no giran, pero hay obras que no amé tanto y que no paran de girar y hay obras que, o sea, eso es, son etapas muy distintas.
2: Corre y con la pandemia y con todo esto que vivimos recientemente, ¿cambió algo su perspectiva? ¿Cómo debería ser el teatro? ¿Cómo debería ser ese teatro?
0: Pues sabe que yo lo que creo es que reafirmé la, la necesidad tan brava que tengo de hacerlo. Eh, para mí potenció la presencialidad de una manera increíble. En el caso de nuestro teatro, el público volvió. Nosotros tuvimos transformaciones espaciales y, 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 en, la, y en, en, en la infraestructura de la casa y eso ha sido maravilloso. Eh, aprovechamos digamos la pandemia también para seguir construyendo y generando proyectos generó una sensación de de, de, de de cuidar lo que se ha construido de pensar que hacemos algo muy etéreo pero que es de un valor inmenso entonces digamos que eso lo que nos hizo fue como un poco o en mi caso fue como una necesidad y una vocación y que a pesar de estar pensando que tal vez la sociedad muriendo y que estábamos encerrados yo seguí en mi encierro en, una, en un proceso creativo que nunca paré y eso me, me obviamente con la angustia obviamente con todo, con todo lo que generó la, el, la pandemia pero, pero creativamente nunca paré no, porque lo necesitaba, era también la fuga que me permitía no, no estar viviendo de tal manera, de tal en el mierdero que estábamos viviendo claro,
1: la necesidad del artista
0: de estar haciendo de hecho ¿Vale, es muy loco pero no la, 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 perdón, la mayoría de la compañía vivimos cerca y nos veníamos y nos encerrábamos a puerta cerrada. Nosotros tumbamos el teatro durante la pandemia y, y sacábamos escombros a las 5 de la mañana para que no se diera cuenta la, las autoridades. O sea, nosotros no paramos realmente. Claro.
2: Corre, okay. sí. si alguien no conoce qué es la maldita vanidad, contarle qué es la maldita vanidad, cómo nace, cómo surge.
0: Yo sé la historia, pero qué mejor que usted que para contar... La la maldita nace en el año 2009. Yo regresaba de, una, de un viaje a Argentina de que había escrito un texto que se llamaba El Autor Intelectual. Convoqué un grupo de, de, de amigos, actores y, y comenzamos a montarla y, na, y nació ese espectáculo en mi casa y ahí nació la compañía. A la, hoy en día somos una fundación, La maldita vanidad Teatro, como lo dice por aquí un que está por acá atrás mío, de la oficina... Eh, eh, somos una fundación, la fundación tiene una compañía artística, tiene en 2022, eh, 21 creo que 21 22 espectáculos producidos, de los cuales 17 de esos son míos, escritos y dirigidos. Eh, tenemos una casa, una sede con programación permanente en Bogotá, en el barrio Palermo, eh, con una cualidad muy interesante y es que es un espacio creado para pequeño formato ese pequeño formato no como una pecaría sino como una manera de desarrollar un lenguaje y una relación del público con el espectador en experiencias escénicas distintas. Y, digamos, la casa tiene una vitalidad muy grande. Somos también una escuela porque tenemos formación permanente de actores. Somos una productora porque lo que hacemos todo el tiempo no solamente es hacer nuestras obras, sino producir proyectos y producir, eh, eh, sí, diferentes giras, diferentes contenidos para otros también. Eh, las malditas son varias cosas pero sobre todo es un equipo de gente que, que le camellamos a ciegas, o sea aquí hay como una fe con un proyecto que, que, que nos ha hecho crecer desde lo individual y desde lo colectivo de una manera muy potente
2: aquí también ofrecen cosas gratis para la gente ¿no? ustedes hacen proyecciones, proyecciones de cortometrajes benditas lecturas
0: sí ahora, ahora por ejemplo arrancó un ciclo de lecturas de, de dramaturgos colombianos nuevos y dramaturgas y son entradas libres, eh, una, sí. una franja en nuestro, nuestro martes de cortos y es un espacio donde creadores audiovisuales y de teatro se reúnen a ver cortometrajes nacionales y después se generan debates y conversatorios con los equipos creativos y eso es una, un hervidero creativo genial. Eh, y tenemos, digamos, en nuestra casa la posibilidad de muchos públicos de... de de muchas de, 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 digamos como de públicos de muchos lugares de la ciudad nosotros la casa es, es un espacio pequeño pero aquí vienen turistas aquí vienen personas pues para los que no conozcan B Colombia o Bogotá esto es completamente estratificado lamentablemente entonces, pero la maldita ha logrado que la gente del sur, del norte, del occidente del oriente se reúnan o sea, hay como una mezcla social que es parte de lo que nos encanta de esto y, y afortunadamente la gente nos copia y es fiel tenemos groupies. <risa> y está muy bien
1: ubicada geográficamente para que se pueda dar eso, ¿no?
2: A mí algo que ustedes crearon que me gustó mucho que es de mirada sí. paralela. Sí, mirada paralela.
0: Es, es un ciclo bianual sobre la... es una mirada de la vida y obra de un referente mundial. Entonces, y no. lo que hacemos es que lo que hacemos es que se hace una curaduría de escoger cinco directores o directoras y cada uno se le pide que a través de la vida u obra del autor no de sus textos no que monte un texto sino que a partir que cree un nuevo texto a partir de algo que le detona ese autor y sí. han habido ahí experimentos maravillosos que han trascendido fronteras que hace que, que la gente quiera venir a ver cada vez más ese ciclo
2: sí ya han trabajado a Chejo Lorca Shakespeare
0: y ahora están con la Christie no che, Sí, Agatha Christie, Lorca, Shakespeare, Chekhov. Eh, y ahora, el, el próximo año, queremos hacer un homenaje a la vida y obra de Santiago García. Entonces, queremos que a través de las obras de él, del universo de Santiago García, de quién era él, se le miden cinco directores y autores a hacer obras a partir de esto.
1: Qué lindo. Por el Teatro Colombiano, por el patrimonio. Eh,
0: Jorge, nosotros también tenemos sí, claro.
1: una
2: en, este, en esta escuela hombre tenemos una sección y si una de ellas es una frase. De esta obra, si usted pudiera escoger su frase favorita, ¿cuál sería?
0: Pues yo te... creo que es que es el título. ¿El esta título? Cabeza, es el título. Esta cabeza sí. mía no se puede callar. Creo, creo, es que, creo que es que el, el título es el detonante de todo. Pero también es un texto de victoria en algún momento, ¿no?
2: De hecho, cuando tiene la escena sexual después, que pasa un hombre que espera a Saúl, ella intenta tocarse, masturbarse y dice, ah, esta cabeza mía que no se puede callar. O sea, también es una frase.
0: Una sí, frase. claro, pero aunque lo, aunque lo dice el personaje, yo, yo, ese, ese texto lo, lo, lo tenía para un final y el texto lograba como un, una redundancia muy interesante, pero después dije, no, porque es que necesito que lo piense alguien de la manera más escueta, que logre otra dimensión de otro lugar desde otro momento, Creo que esto que ya creo que es una pelea entre el pensamiento y la acción, lo que digo y lo que pienso.
1: Claro. Eh, yo tengo por acá un, una seccióncita, no es un solo texto, es una seccióncita entre Samuel y Saúl. Eh, Samuel dice: En la mañana se demora mucho en pasar el bus. Saúl responde: Ya casi pasa. En su pensamiento dice. Es el chico del matorral, Samuel. ¿Vas a estudiar, Saúl? No, y usted, Samuel, para mi casa, vivo cerca del terminal. ¿Caminamos o esperamos? Saúl, en, en pensamiento, cálmate. A Samuel, esperamos un poco a ver qué pasa. Esta maleta pesa, Samuel. ¿Muchos libros? Saúl, mucha vida, Samuel. ¿Poeta? Saúl, segregado. Me gusta, me gusta esa interacción sí. que se da y, y como el ¿La ironía del poeta? ¿Eres un poeta?
0: No, pero ahí después sí. también hay una... Eso... Que... Perdón. No, que complementando eso hay algo muy bonito, y es que después el, el chico de Samuel llega, le, le, se lo dice tranquilamente, tengo a matarte. Sí. Ah, sí. O sea, hay una, <risa> manera, hay, una manera tan, hay una manera tan frívola de entender la condición en la que están y pensaba que todo el tiempo hay una tensión que se, que se genera desde dos lugares, esa tensión entre la vida y la muerte, pero esa tensión sexual que puede determinar también un poder muy grande. Entonces, <risa> intuyo, no lo sé en la escena, que, que, que puede ser poderoso. Vamos a ver.
2: Y sí, el mío es, lo dice Saúl cuando habla del papá, destru, destruir el cuerpo del hombre más bello de este pueblo de mierda. Como no pudieron Tenerte prefirieron acabarte.
0: Era mejor eso, malparidos. Sí, esa, esa capacidad destructiva por no, poderlo, por no poder tener lo que, lo que queremos. Es como si lo lleva a otra dimensión, es como acabemos el país ya que no lo podemos tener. Es sí, como sí, sí. Te, si no eres mía, te mato. Es como si... Es, es eso, eso que está muy en nuestra idiosincrasia. Es, es una vaina muy fuerte, pues siento yo que es muy fuerte, no sé, pero, pero es eso, o, o si, no, si no es de mí o no es de nadie Sí, y quiero hacerle un bonus
2: que, que al usar lo que me gusta mucho del texto es el lenguaje que usa cuando Samuel le pregunta ¿siempre ha sido marica? Samuel y Saúl le responde, creo, y Samuel le pregunta, ¿y nunca ha probado chochita? <ríe> y Sa, Saúl le responde, no o sea, ese lenguaje tan coloquial, tan de calle me, me encanta, me gusta mucho hay muchos Sí, sí, le... yo creo
0: que eh... Sí, hay, hay, un, hay un contraste en eso, en, eso, en ese coloquial que, que yo creo que debe generar una... Yo creo que es un espectáculo que puede ser divertido en medio de un horror. Claro. Sí, y sin, sin ignorar el conflicto y la importancia de él. Sí, sí, sí.
1: Alejandro, si usted... Eh... Le diéramos a escoger un personaje de la obra. ¿o ¿Cuál escoge usted?
2: Eh, a mí me hubiera gustado ser Saúl, pero creo que por la por la edad ya no podría. Entonces me quedaría con Luis. Sí, a mí Luis
0: me, Luis? Gusta, me gusta mucho creo también. Creo que
1: le va. Le va bien y además usted se llama Luis.
0: Sí, otro. <risa> ¿Usted?
1: ¿Usted quería eh... ser Saúl? pero Tampoco le da Juan. No, sabe, pero a mí me gusta mucho es el papá, aunque no es, no es, un, es un personaje y no lo es a la vez, pero me gusta, no sé, tal vez por la nostalgia que se genera hacia él y como él lo describe, y dice que es un hombre genial, y además hasta físicamente. Y siguiendo con
2: nuestras cosas, tenemos una cosa que es nuestra escena, sí. tenemos que escoger la escena de la obra. Si pudiéramos escoger de esta obra solo una escena, ¿cuál sería, Jorge? Para presentarse una escena, pum, para que el Colón lo vuelva a contratar a hacer una coproducción, ¿cuál le presenta?
0: Yo creo que es la escena, curiosamente, de Victoria en la que no habla, simplemente se que está el sonido de la naturaleza y que de repente se vuelve esa escena actual que termina con el título. Yo creo que es una escena muy contundente en la cual no se dice nada, pero se dice todo. Lo demás se necesita justificar y aclarar, pero esa escena para mí redondea muchas cosas. Y la otra, pues si puedo tener otro, otro es, es Saúl volviendo al cuerpo del padre colgado. Creo que esa... Esa, esa despedida de él es, puede ser muy interesante de montar, además. Porque entre otras imágenes que tengo es que el cuerpo que cuelga debe ser un cuerpo muy bello. O sea, uno debe ver el, un horror como, como, como esa erotización que a veces genera el Jesucristo, que puede sí. estar, el cuerpo está crucificado, pero es un cuerpo que se ve. Esa, esa dualidad me parece que es una, una cosa muy interesante. Igual que no solo cuelga sangra, ¿no? Desde los genitales es... Claro, claro, sí, sí, claro. Bueno, sí. no sé si es muy depravado mi, mi cabeza, pero, pero me parece ¿Cómo? que son escenas es muy... Que trae, los que matan. Que... Sí, 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 sí. Juan, sí. sí, sí. oh, su escena.
1: Eh, ¿Qué tal esa escena que además arranca y dice, un hombre está arrodillado mamándose la, a, a Saúl? Que el
2: que el que lo va a matar al
1: final. Sí, 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 después. Pero y también lo curioso es que el hombre está ahí intentándolo y, y, y Saúl no la logra, ¿no? Como que la cabeza no le da. Y no, no,
0: y no, porque lo es logra. que eso estás despidiendo de los lugares. Él llegó y, a ese y, lugar porque es donde siempre iba, pero, pero lo que estás despidiéndose de él, su cabeza no, tiene, claro. no está ahí.
2: Y no solo está ahí con el señor, está el amigo mirando también, no
1: sea,
0: <risa> sí. bizarra. Claro, es que lo de ellos claro, es como una conversación de oficina mientras se lo están mamando, menos eso. Claro.
1: Y usted Alejandro.
2: Hey, no, yo me quedo con la escena de la muerte, la, la conversación de Saúl y él, de Saúl y Samuel.
1: Ah, cuando te voy a matar.
2: Cuando te voy a matar. Todo lo que pasa al También final. ¿Quieres bueno, que lo bueno, haga. ¿Quieres que sea doloroso?
0: Jorge, ¿y yo creo que para Samuel? los que para los que Perdón, pero tengan en su cabeza el referente de una compañía que se, llama, que se llamaba eh, Animalario, que era una compañía española, muy importante, con grandes creadores españoles. Yo creo que esa escena de Saúl y de, y de Samuel tiene ese tono, tiene esa vaina, hay unos diálogos ahí y la situación puede ser rica. Y cuando la leí, porque no fue intencional, al referente que me llevó siempre fue esas escenas de, de Animalario o de Sergi Verbel, que son de una crueldad brutal. Es que es
2: potente y por eso, por lo que ambos están pensando, porque ambos se identifican de lo que había pasado en el parque, porque él realmente no lo quiere matar, le toca matarlo si no lo matan a él. O sea, tiene todo. Correcto. Y, y lo que dice él después, ¿cómo remata? Maldita o sea, me hubiera matado y no me hubiera marcado. O sea, era mejor, que me hubiera matado. Sí. 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 Eh, uf, no, me, me parece muy potente, me gusta mucho y bueno, yo también quiero es que yo la leí varias veces y al inicio hay un chiste y un texto que me parece potente que dice Luis que es algo muy coloquial que no dice una familia algo que pasa en cualquier reunión pero que da cuenta de todo lo que va a pasar en la hora que es pero alguna novia del muchacho se hubiera podido invitar desde ahí empieza como con juntas cizaña en contra de él. Después descubrimos que él es y quien todo. Pero desde el comienzo es como un texto muy de fiesta, un texto muy de tío, pero que uno al conocer el completo de la historia tiene un trasfondo muy poderoso.
1: ¿Y en su este pensamiento texto? este con esa cara de madre.
0: Esa 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 primera escena es la presentación de los personajes. Es la escena más larga. Si se dan cuenta de la estructura. Uh -huh está creada, la escena, la escena más larga es la primera y ahí a partir se van volviendo más pequeñas todas hasta que terminan siendo escenas de un párrafo eh, sí. pero esa primera es la presentación de todo el conflicto para entender todo y por eso tenía esa necesidad con Luis Jorge, ¿y esto
2: es un error de texto o es intencional que la escena 8 no existe? No es un error
0: no son 18, 6,
2: 9, 17 17 yo dije, uff, se saltó la 8 por algún agüero, nunca escribe la escena
1: 8, puede ser. Puede ser, puede surgir ah, algo no, de eso. No, 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 no. <risa> ¿Cómo es la escena 8? Es un silencio.
2: Los artistas son así, tienen sus cosas, por eso me dio curiosidad y pregunté. <risa> tienen sus agüeros. Okay. Sí, sí, sí. Puede ser un dramaturgo que nunca sí, hace sí, la no escena sé. 8, de la
0: cena que pasa a la 9, no, no sabemos. No, 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 de hecho, es que, de hecho es que con lo que me acabas de decir te mandé el texto no corregido pero en el último ya está organizado en 17 escenas, no en 18 o sea, hay varios, unos pequeños detalles que cambié, pero bueno era del afán que te envié el texto pero igual es que es la misma obra así que unos detalles que cambian bueno, bueno bueno
2: como esto es una escuela de hombres, Jorge, vamos a hacer un pequeño quiz, que son preguntas rápidas para que usted nos responda con lo primero que se le venga a la cabeza o sea, de aquí a Vicky Dávila, somos hacemos lo mismo oh, ok listo Juan, está preparado Jorge, preparado miedo. ¿Sin? 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 ¿Sin?
0: ¿Sin? el último libro que leyó el último libro que leí estoy leyendo, no lo he terminado lo estoy leyendo en este momento y se llama La mirada de humilda porque quiero hacer una estoy, estoy interesado, bueno no, no hay que responder no solamente así ok, no lo Ahora, que la, justifique, la, justifique. La, mirada, la, la Mirada de Humilda es un libro que hace un autor colombiano que se llama Alonso Sánchez Baute a través de la pérdida de su perro, de su mascota. Y quiero, y quiero, desde hace rato, yo perdí mi perro este año, de muchos años, y el impacto que me generó fue tan grande que quiero hacer una obra a partir de la pérdida de un perro, de una mascota. De un, oh, sí, y, ya tiene un entre... y estoy leyendo la obra de él que se llama La Mirada de Humilda que se acaba de estrenar y es un texto maravilloso. Ah, qué
1: chévere. Bueno. y ya tiene otro perro estaba diciendo usted sí,
0: ya tiene otro perro sí,
1: <risa> Preséntelo. claro
0: parece un murcielaguito y la misma raza ¿no? también pastor. sí este se llama Guaro
1: este tiene un par de meses ¿eh? cuánto tiene
0: tiene cuatro meses mira Guaro sí. saluda Guaro bueno vamos está. con la otra pregunta última película que vio Última película que vi. Ay, Dios no Es que he es un eh, eh, Película que vi. ¿La última? No lo sé. Bueno. Última obra de teatro que vi. que vi. Ah, bueno. La última obra de teatro que vi sí fue la nueva de Coco Vadillo en el Teatro La Candelaria. Una cosa... El nombre es largo, no, no lo recuerdo, pero... Es un trabajo de autoficción e impresionante que hace el Teatro La Candelaria. Okay. Que está en temporada en este momento, además, creo.
1: ¿Un director
0: que admires? Ah, es que a mí ese tema con director, actor favorito... Eh, no, yo tengo como <risa> unos en su trabajo. Por ejemplo, me encanta el trabajo de Gabriel Calderón, el uruguayo. Me encanta el trabajo de Sergio Blanco, que también es uruguayo. Me encanta el trabajo de, de, de Dimitris, el, el, el griego, Dimitris, el, el apellido es imposible, pero esto es danza-teatro. ¿Papá eh, algún... ¿Es correcto? Sí, ellos.
2: Eh, ¿Qué no calla su cabeza, Jorge?
0: Eh... Que no calla mi cabeza, no? Yo creo que todo, mi cabeza, mi cabeza no calla. La cabeza de uno, lamentablemente o, amar o, o, o maravillosamente, no para, porque dormidos trabaja. La cabeza está siempre vital, siempre viva. Y me preocupa mucho que, que eso que llega de pensamientos siempre se expandan y que no se esté diciendo y pensando exactamente lo mismo. Cuando. Cuando uno ve amigos que no ve hace 10 años y siguen diciendo y pensando lo mismo de hace 10 años y su pensamiento no evoluciona, eso a mí me, me, me cuestiona. Porque es que el Jorge que pensaba en el oficio o en la vida hace 10 años no es el mismo de hoy. No puede ser el mismo. Si no nos pasa algo con todo lo que pasa en la vida alrededor, estamos jodidos. Exacto. Sí.
1: ¿Cuál es tu vanidad?
0: Mi vanidad. Mi vanidad está... En todo. La vanidad, el problema no es la vanidad, el problema es que se vuelva lo que conduce eh, las decisiones. La vanidad es hermosa porque la vanidad tiene una relación directa con, con el otro. ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me presento? ¿Cómo me, cómo me expongo? o ¿Cómo me relaciono? entonces La, la vanidad en su, en su cuota es maravillosa, pero la maldita vanidad es cuando eso gana y, y pisotea todo lo demás alrededor. Y para terminar, ¿por qué hacer teatro? Pues en mi caso, porque no sé hacer otra cosa. Desde que tengo 14 años, a lo primero que a trabajar, curiosamente fue actuando. Y de ahí hasta el día de hoy, tengo India 41, pues no me he dedicado a hacer otra cosa distinta que esto. Entonces, en mi caso es porque es mi vocación, es mi oficio. Sistemáticamente me he dedicado a eso, con la... Con la, con la con el sueño de poder vivir de un oficio y, y creo que vamos bien en eso y eso es digamos un, un mérito que no me lo quita nadie
1: Ok, pues ya ¿Cómo? estuvo ¿eh?
2: No, y antes de ir cerrando, tengo dos curiosidades rápidas, rápidas, una, eh, el nombre Saúl, que también está en la obra que usted hizo con nosotros, ¿es un nombre recurrente en sus obras o solo...
0: <risa>
2: no había caído en
0: cuenta, no, no había caído en ¿No? cuenta no, no. que
2: de hecho Saúl
0: lo interpretaba Juan Diego no. sí. sabes una cosa hasta hace, hasta hace como 10 días el personaje, los nombres de tres de esos personajes eran otros y cuando cambiar. lo leí ya dije no, cambié". y entonces fue Saúl, Saúl se llamaba de otra manera claro. antes, se llamaba Álvaro
1: ahora va y le va a cambiar el nombre otra vez
0: ya quedó así digamos que te lo haré en homenaje ay gracias
2: y, y esta obra, como para despedirla, eh, hay mucho... Usted contaba que usted creció como en un contexto muy... sin padres, sin eso, pero usted también creció en Medellín, Medellín, o en un pueblo cerca a Medellín. O sea, hay mucho eh, yo, yo, yo tuve una infancia maravillosa. ¿Usted?
0: Yo tuve una infancia maravillosa. Yo viví hasta los cinco años en Medellín, y a partir de los cinco años me llevaron a vivir a Sabaneta, que es a las afueras de la ciudad. Entonces yo estaba muy cerca de la ciudad, pero una vida de pueblo que en ese momento era maravillosa, hoy en día Sabaneta son edificios y edificios y edificios pero en su momento era bosque, campo casas maravillosas y ahí me crié y allí tuve sus primeras sensibilidades y acercamientos con el arte, y a, a Sabaneta le agradezco muchas cosas
2: bueno no bueno no Jorge, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir cuando usted quiera venir siempre será bienvenido cuando tenga cosas de que hablar, teatro, cuando los quiera escuchar también, Escuela de Hombres eh, invitar a la gente que siga La Maldita Vanidad en Instagram, en YouTube, en Facebook, la página La Maldita Vanidad también. Ahí encuentra toda la programación, toda la información. Jorge, mil gracias. Juan.
1: Un gusto, Jorge Hugo, que hayas estado acá en la Escuela de Hombres. Eh, eh, los mejores éxitos que... con, con esta cabeza que no puede callar, que lo disfrutes como siempre. Muchas
0: gracias chicos, primero este espacio me parece súper valioso, muchas gracias por, por ponerme a hablar, porque hablar también de los proyectos hace que uno empiece a generar reflexiones que antes no tenía. Hoy comienza justamente este viaje con el elenco y, y se estrena el primero de septiembre y la invitación es a todos los que estén por Bogotá, que durante todo el mes de septiembre estará este espectáculo en estreno, en La Maldita. Intentaríamos uh -huh. okay. y vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos. O si no, yo lo llevo por allá, por allá irá.
2: Podemos hablar de <risa> eso, eso. De hecho, de, de hecho <risa> hay cosas que le quería preguntar en cuanto a sus textos, pero se lo hago por interno después. <risa>
0: Hágale.
1: Bueno, Hágale. un abrazo. Buen ensayo.
0: Muchas Adiós. gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias.
1: de